0: estar aquí con ustedes. Hoy, ¿tú sabes lo que es tu marca personal? ¿A qué se refiere? ¿La tienes o no la tienes? Y para ello tenemos un gran invitado el día de hoy. Hoy está con nosotros Humberto Gutiérrez y déjame presentarles su gran trayectoria. Él es consultor de imagen pública estratégica y de reputación online. Estudió en la, eh, la licenciatura de imagen pública en el Colegio de Consultores de Imagen Pública. Realizó la maestría en Mercadotecnia y Publicidad en la Universidad Iberoamericana y se especializó en redes sociales y marketing digital en New York University. Él es conferencista internacional eh, en temas de redes sociales, imagen y comunicación pública en México, Colombia, Estados Unidos, Perú, Ecuador. Ha sido también un TED speaker y es capacitador empresarial. Cuenta con una comunidad en español, la más grande del mundo, eh, en imagen, con 2 millones de seguidores entre sus redes sociales y más de 35 millones de reproducciones en su canal de YouTube. Entonces, quédense con nosotros porque es un expertazo, ya lo habíamos tenido como invitado, pero nos honra otra vez con estar aquí. Humberto, muchas gracias por estar aquí.
1: No hombre, yo encantado por esta invitación y encantado de estar por acá con tu audiencia.
0: Pues te vamos a tener muy seguido porque la verdad es que eh, no solamente es tu currículum, sino siempre es un placer el tenerte aquí y aprender muchísimo. La verdad es que eres un muchacho muy joven, pero con una experiencia enorme. Eres esta generación de millennials que, que trae muchísimo. Y hoy tenemos un tema que se oye muchísimo y es esto de marca personal. Platícanos qué es una marca personal.
1: Así es, es un tema que hoy por hoy está siendo, está siendo constante. La gente ya le ve valor, ya dice, oye pues, ¿qué se ¿de qué se trata eso? no ¿De qué va? Y es que a mí siempre me gusta iniciar con una pregunta y lo hago en conferencias y lo hago en cursos, que además ya tuvimos oportunidad de compartir, así que, bueno, yo más que honrado de, de tenerte por allá, eh, Caro, y yo siempre les digo que, pues, ¿qué hacen mejor que los demás? Que vaya a dar algo que, pues, les genere algo, ¿no? Que genere riqueza, que genere eh, posicionamiento, que genere ser la opción preferente, y justamente de eso se trata, de ser la opción preferente. Ayer estaba platicando con mi papá, y mi papá es abogado, mi papá es abogado laboralista. Entonces me decía, oye, vengo, eh, fuimos a comer, me decía, vengo de la Junta de Conciliación y Arbitraje, no sé qué. Entonces yo le decía, oye, alguna vez él me llevó a la Junta, porque me decía, si no sabes qué quieres estudiar, mente al derecho, ¿no?
0: Claro, y dije,
1: ni de chiste, ahí no, sé que no quiero, ¿no? Entonces me fui a la Junta de Conciliación y Arbitraje y me acuerdo de algo, que está, está la Junta Federal y está la Junta Local, y en la Junta Local, son tres pisos o tres niveles, y en todos los niveles mi papá pasaba y saludaba, ¿qué cómo estás? Hola, ¿cómo te va? ¿Qué, qué hay? No? ¿Qué haces? No sé qué. Entonces yo le decía, justamente ayer le decía, oye, tengo una duda, ¿todos los abogados que están ahí se dedican a lo mismo? Sí. Bueno, pero en materias distintas, ¿no? Habrá laborales, habrá penales, habrá, ¿no? Todos son laboralistas. O sea, a ver, ¿pero cómo? O sea, ¿todos los que están en esos tres pisos son competencia unos de otros? Sí, resulta que sí. Y me decía, y siguen viniendo nuevos y nuevos y nuevos, nuevos chavos. Y la realidad es que así como pasa en el derecho, está pasando en todas las industrias. Estamos saturados, esa es una realidad. Estamos saturados y la, satur la saturación lo que genera es que la gente diga, pues tú pues no me convences, tú no me convences, o contrata a quién, pues al que sea cualquiera es bueno. Y es ahí en donde viene siendo pertinente hablar de marca personal, de distinguirte y ser la opción preferente. Que la gente diga hay muchos, sí, pero yo quiero a él, yo quiero a ella, yo quiero trabajar con ellos o con tal empresa. Y es ahí en donde surge la marca personal.
0: Ok, entonces digamos que el valor principal de tener una marca personal es hacerte lucir, tener un posicionamiento mayor ante toda tu competencia. ¿Esto es?
1: Sí, la verdad es que implica conocer y comprender muy bien tus talentos y entonces empezar a Pro, eh, empezar a hacer que la gente se entre de esos talentos, yo estoy trabajando con tres círculos que tengo muy claro y que hoy por hoy son los que trabajo todo el tiempo, y les hablo justamente, me gusta ponerlo en círculos porque se esquematiza bien, pero les hablo de, por un lado está ser apasionado y creo que esta parte de la pasión, oh, creo que está sobrevalorada también, ¿no? Porque de pronto es, ah, tú métele mucha pasión y va a funcionar. Pues resulta que no, no basta con eso, ¿no? yo yo tengo mucha pasión a jugar fútbol y nomás no me dio.
0: No eres Pele no, no no, hemos llegado. no, no he llegado <risa> ahí, no he
1: llegado ahí <risa> okay. y siempre les digo, nunca me contrató un buen equipo, así que <risa> okay, bueno, o sea,
0: no nada más la segunda posibilidad, eso. ¿no? Okay. Me apasiona
1: dar conferencias también, o sea, okay. eso, eso también es parte de mi pasión. Me apasiona más jugar fútbol, pero resulta que ahí no puedo encontrar nada para trabajar mi marca, porque no tengo el talento suficiente, porque no soy tan comercial, entonces ahí no está. Okay. Pero bueno, la pasión está bien, es importante y es buena tener, decir, a mí me gusta esto. Me convence, me hace sentir bien, me encanta. Está bien. Otro gran grupo, otro de los tres pilares, es esta parte de soy talentoso. ¿Qué tan talentoso eres? Y el talento es, eh, hay, hay diferentes autores que hablan del talento, de cómo encontrarlo, de cómo desarrollarlo, si naces con él, o si se trabaja y se desarrolla. Pero al final es algo que haces mejor que los demás. Si haces algo mejor que la media o que el promedio, eres más talentoso. Pues ya, por ahí puedes encontrar algo de tu okay, marca, okay. ¿no? Algo que hagas mejor que los demás. Va, soy talentoso. Si tienes esas dos, vas bien, vas por buen camino. Pero resulta que hay un tercer grupo que es bien importante y es otro pilar. Y es, y a mí me gusta llamarle soy comercial. Okay. Suena raro porque dices, no, ¿cómo?
0: ¿Me voy a vender? ¿Sí? ¿Qué? ¿qué
1: dices? si yo soy ético, ¿no? Pues sí, pero aunque seas muy ético y aunque seas muy profesional, claro, te tienes que vender. Y todos estamos en el mercado de vendernos. Antes de vender lo que sea, tenemos que vender nuestras ideas y X cantidad de cosas. Entonces, ¿soy comercial y eso qué implica? Pues analizo mi audiencia, entiendo muy bien quiénes son mis posibles competidores y qué puedo hacer mejor a través de mis pasiones y mis talentos para venderme mejor, ah. y de eso se trata la marca.
0: Ok, entonces entiendo que son tres aspectos, pasión, talento y vender. Sí, sí, comercializar. sí, sí, la
1: parte de comercializar, okay. exactamente.
0: ¿Cómo descubro, y vamos desglosando para que tenga carnita esto, cómo descubro mi pasión? Y una pasión real, porque una cosa es, puedes despertar muy contento y decirte, hoy me siento el más fregón para hacer tal cosa y mañana se te quita la pasión. ¿Cómo
1: claro. descubres
0: tu realidad y tu pasión verdadera? Algo que sí sea una pasión.
1: Sí, de pronto yo estoy en contra de varias ideas o mensajes que se están mandando, como dices ahorita, el mercado millennial creo que nos ha saturado ¿Sí? ¿no? de, de mensajes eh, con los que yo no estoy tan de acuerdo. Y eso, el millennial, pero la siguiente generación, la generación de los que sí son chavos, porque el millennial más chavo ya no está tan chavo. Nos encantaría decir que sí, pero ya no está tan chavo. Eh, pero estos eh, que vienen detrás, estos de la generación Z, pues que también están eh, ahí empujando fuertemente, están mandando mensajes que a lo mejor son equivocados. Por ejemplo, un mensaje que escucho mucho. Haz, eh, haz un buen trabajo, haz un trabajo que te guste y nunca vas a tener que trabajar. La verdad es que no es así. Haz un trabajo que te gusta y vas a tener que trabajar y te vas a tener que despertar temprano y vas a tener que desarrollar... O sea, así hagas un trabajo que te gusta pues resulta que no basta, ¿no? O sea, no si vas a tener que trabajarle. Entonces, a mí me gusta decir que pasión son cualquier cantidad de gustos que tú puedes estar teniendo y que no necesariamente harías sin que te paguen. No necesariamente. Porque has escuchado eso, ¿no?
0: Por supuesto. Es algo
1: que te guste. No es trabajo. Y lo Jamás sin que paguen. tendrás que
0: volver a trabajar.
1: Exacto. Y es cierto... No es cierto. Yo les digo, me apasiona dar conferencias, pero me choca despertarme temprano para tomar el vuelo que me va a llevar a donde me choca. Me preferiría quedarme dormido más tiempo, pero es parte del proceso. Y que, claro que puedes ser muy apasionado, pero eso no quita que tengas que ser disciplinado y que tengas que vivir momentos que no te gusten porque hay cosas que no disfrutas de tu trabajo y se vale. no Esto creo que es algo bien importante para desarrollar la, la parte de la pasión, que es, ok, sí me gusta hacerlo, me encanta y hay cosas que no me van a gustar, pero no por eso me van a dejar de apasionar. Okay, Entonces okay. yo creo que cualquier gusto puede ser pasión. Tuve una conferencia justo cuando iba en la maestría y en la maestría fue un cuate, o oh, no me acuerdo si en la licenciatura, no, no, no me acuerdo, pero fue un cuate a una conferencia. Entonces decía, tienen que encontrar qué hacen mejor que los demás. Entonces esta idea la repito y de, de hecho creo en ella, pero él decía, yo soy el mejor haciendo hot cakes. Yo me quedé así como, ok, ¿y a qué te dedicas? ¿No? Okay, ya, ya, ya entendí, hotcakes. Y, y decía, eh, a ver, todos los están aquí, los reto, a ver quién hace mejor hotcakes que yo. Yo decía, pues yo ni lo sé hacer, ¿no? O sea, no, no.
0: De ahí no le voy a entrar. Ahí a no voy a entrarle. Todo. No te voy a
1: retar, ¿no? Entonces yo me acuerdo que le decía, oye, ¿y tienes un restaurante de hotcakes? ¿Eso es lo que haces? No, 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 no. Pero a mi esposa le encantan, porque en la mañana le hago hotcakes. Entonces yo decía, a ver. Qué bueno que seas el mejor haciendo hotcakes, está muy bien, pero eso no basta, porque no te dedicas a eso. Le tienes mucha pasión a eso, pero no te dedicas a eso. A mí me encanta ir al cine, me encanta, voy dos o tres veces a la semana. De hecho, estaba viendo cuántas visitas he acumulado este año, creo que llevo 36, en un año, ¿no? Hasta ahora. Me encanta, pero no vivo de eso, no me voy a dedicar a eso. Y no soy talentoso para eso, he leído libros de guionismo, me encanta, he tomado cursos también en cuestión cinematográfica, pero no me voy a dedicar a eso, okay, no, no okay. se puede, pero le tengo pasión, está bien. En todos esos que a ti te gustan, que tú dices, yo le puedo meter tiempo, le puedo invertir tiempo y me encanta, me encanta hacer rompecabezas, me encanta jugar un videojuego, lo que sea, ok, ahí están tus pasiones, pero está válido, es válido que lo anotes. No necesariamente a eso te vas a dedicar, pero es válido que lo anotes. Claro. Es el primero. Bueno, no tienen un orden. En realidad puedes definir cualquiera de los tres, pero ahí tienes el círculo de las pasiones. Claro. ¿no? Claro. Ahí es en donde está. ¿Qué te apasiona a ti, Caro, por ejemplo?
0: ¿Qué me apasiona? Creo que eh, eh, esta parte de dejar huella en las personas, el poder sacar sus talentos y descubrir nada más no solamente sus talentos sino cómo llevarlos a otro nivel y desde luego por eso me dedico a lo que me dedico y
1: ahí está parte fundamental de tu por supuesto, marca
0: por supuesto ahí esa, está. ahí se nota y yo sí desde luego identifico esta pasión y la llevo a otro nivel claro Pero me encanta platícanos cuántas pasiones nos hablas del cine nos hablas del fútbol ¿Qué más te
1: apasiona? Pues a mí me gusta mucho, sí, el cine muchísimo, me gusta mucho, a cada rato estoy viendo películas y películas y películas y me gusta mucho ir al cine, okay, o sea, ir okay. al cine, la experiencia de ir al cine... Ahora vuelven a poner Pulp Fiction, por ejemplo, okay. y voy a ir al cine a verla. Ya la he visto 60 veces, pero me encanta la película. O digo, sea,
0: ¿te gusta repetir eh, inclusive películas? Sí, no repito tanto, pero se te
1: acaban a veces, ¿no? Pero pero bueno, me gusta mucho el cine, okay. me encanta el fútbol, tengo la oportunidad de estar en varios equipos y eso me hace sentir muy bien, okay. muy, muy bien. Okay. No vivo de eso, me encantaría, pero okay. pero bueno. Y me gusta mucho hacer ejercicio, es parte de las cosas como que tengo ahí como las pasiones. Todas las pasiones que no te va, que no sean comerciales okay. o en las que no tengas talento, conviértelas en hobbies.
0: Ok, eso, eso me Dejabas encanta ahí. oír. ¿En qué momento tú descubriste que tu pasión, vamos a agarrar la del fútbol, uh -huh. no llegaba a poder ser comercial o que? Porque si estás en varios equipos, algo bueno tendrás que ser. O sea, sí. cuando no eres tan bueno, no estás en muchos equipos. ¿A, ¿a qué hora descubres? Porque para ser talentoso hay que ponerle tiempo, hay que ponerle empeño, hay que trabajar en ello. O sea, puedes tener pasión, pero si no hay trabajo, no se crece. ¿En Totalmente. qué momento descubriste que puedes estar en muchos equipos, pero que no tenías ese talento para superar eso que se necesitaba?
1: Yo, en, El fútbol es un tema interesante porque al final N cantidad de niños a nivel mundial quieren ser futbolistas, ¿no? claro. quieren llegar a ese, a ese gran grupo. Yo siempre que alguien me dice, quiero ser futbolista, y ya tiene cierta edad, si me lo dice a los ocho años, digo, ah, sigue jugando, ¿no? Vas muy bien. Pero si me lo dice a los 15 años o a los 17 años, que a esa edad, si no estás en un representativo, ya quiere decir que no tienes, ¿con qué? No, no hay lo suficiente. Pero yo lo que primero les digo a estas personas es, ya analizaste cuántas personas quieren llegar ahí y cuántos terminan llegando, ¿cuántos? La...
0: Déjame decirte, eso que oí, ya lo había yo oído. Eso no te, eh, para ser, para detonar el ser el mejor, ¿tú crees que Messi, yo sé muy poquito de fútbol y no me voy a meter en eso, nada más con Messi ya peleé, así que nada más, ¿tú crees que Messi se preguntó, ¿puedo yo ser mejor que todos los millones de chavitos? Eh, ¿No crees que si te pones la barrera de cuántos hay, bueno, pues tener que superar a tanta gente, no podría ser una mentalidad de que me empiezo a, a, a poner yo mismo barreras?
1: Es que esa es una de las partes en las que yo no estoy de acuerdo de la Platica. motivación actual. Okay. Yo creo que sí tienes que analizar definitivamente los mercados. O okay. sea, eh, es que hay mucha gente, no, pero tú puedes ser el mejor porque tú le vas a echar muchas ganas y tú <risa> tienes mucha pasión. Sí, sí, pero tengo que analizar con quién voy y sí creo que es algo fundamental.
0: Tu competencia fundamental, ¿no? sí
1: es una realidad. Sí, la, la parte de la competencia y lo que implica llegar ahí lo que implica tener ese, ese desarrollo y capacidad y demás. Porque además, dentro de todo dentro de estos tres pilares, que ahorita platicaremos de los demás, pero sí creo que se adereza con el tema de la personalidad. Sí creo que la marca personal tiene que aderezarse con eso. Entonces, hay algunos momentos en donde son más importantes que otros. El fútbol, por ejemplo, yo sí creo que cuando tú haces una investigación y dices, ok, ¿cuántos van a llegar de, de aquí? Ok, se filtra hacia un punto 0.001%. Y más o menos así está, eh. Más o menos porque si tú hablas de todos los que quieren jugar y empiezas a jugar y te metes a un representativo y ese representativo te selecciona y demás, bueno, te van descartando. Hay muchos casos de futbolistas que en un equipo les dijeron, "No sirves para el fútbol y vete de aquí." Y llegó a otro equipo, debutó y ahora juega en Europa o ese tipo de cosas. Bueno, sí, claro que hay bonitos casos, pero yo lo que sí creo es, hay que analizar muy bien el mercado, la industria no por eso te vas a, de, a detener o limitar, pero hay que analizar eso. Ahora, está bien, a lo mejor Messi no hizo el análisis porque no creo, pero <risa> eh, vamos a suponer que lo hizo y dice, no importa, yo soy mejor. Ah, es que te estás basando en un tercer pilar, que es el talento. Okay. Y cuando tú dices, es que sí tengo el talento, es que sí lo puedo hacer, perfecto. Vamos a buscar cómo hacerte muy comercial. Porque hay jugadores que, a lo mejor no como Messi, pero como un talento, que pudo haberlos llevado a una selección y jugar profesionalmente y no llegaron. ¿Por qué? Porque no fueron lo suficientemente comerciales y okay. tenían el talento. Okay. O a lo mejor no tenían la pasión. Yo hablo mucho del caso de Carlos Vela, es un futbolista mexicano.
0: Ajá.
1: De primer nivel, del, para mi gusto, el mejor futbolista mexicano de la actualidad. Y tiene el mejor talento. Pero él lo ha dicho en algunas ocasiones, lo ha repetido en entrevistas. El fútbol no es su deporte favorito. Wow. A él le gusta el básquetbol. ¿Y, Entonces, qué? Pero,
0: ¿y, y a qué horas confundió el camino? ¿O
1: no, o sea? pues es más talentoso en el fútbol. Yo no veo mal desarrollar tu marca personal a partir de dos pilares, que tú digas, ok, okay tengo el talento y soy comercial.
0: Ok, eso es muy interesante, eso me parece muy interesante, porque además creo que, que nos ayudas a determinar que si no tengo los tres, no necesito basarme en tres. Entonces, ¿podría yo tener dos? Que es este caso que nos estás hablando. Sí, es
1: muy fuerte. Sí. Okay. En el caso de él, tiene demasiado talento para el fútbol. Demasiado. Okay. Pero él, él por ejemplo, podía seguir jugando en Europa y llegar a la selección nacional. Él ya renunció a la selección. Ya dijo, yo ya no quiero jugar. Ya hay otros. Ellos son muy buenos. Entonces, lo dejó. ¿Y dónde está jugando? En Estados Unidos. Y está jugando en Estados Unidos porque ahí juega un básquetbol. Y a él le encanta. Y entonces, lo va a ver. Y va a ver a los Lakers. Y va a ver a no sé quién. Tiene mucho talento. No le tiene pasión al fútbol. O sea... Le gusta, todo mundo le tiene pasión. Okay. Desarrolló su marca a partir de eso. Es muy comercial y es muy talentoso. Bueno. Empezó a crecer y explotó, okay. pero sí creo que mientras más te acerques a tener los tres, es más probable que tengas cierto éxito, que tengas cierto impacto a través de la marca personal.
0: Y yo creo que sería más duradero, o sea, claro. la verdad es que llega un momento de aunque tengas el talento, tengas lo comercial, pero si no te llenas, si no lo tienes, no lo sientes, llega un momento donde ya no te impacta probablemente, y te digo, repito, no conozco el fútbol, pero este caso específico, a lo mejor él ya hizo todo el dinero que, que necesitaba hacer y ahora se puede dedicar a su pasión, que es ir a ver el básquetbol. Claro,
1: y así lo va a hacer, eh porque además la carrera del futbolista es tan cortita es que a los 35 años, no, este jugador ya es viejísimo. Tú dices, oye, oye, oye espérame, no está ni en la mitad de su vida. Claro. O, o esperemos que no esté en la mitad de su vida. Pero él se va a retirar y va a decir, no importa, ya hice una lana increíble, ya me relacioné increíblemente, vive en Los Ángeles, entonces se siente muy bien. Y va a hacer lo que verdaderamente le gusta. Se vale. Yo no le veo ningún problema a eso. Porque además, yo creo, entiende que la carrera es corta. Y yo creo que es totalmente válido decir, hasta ahí. Hasta ahí doy y ya. Generé lo que quería y ahora sí voy a hacer lo que sí me gusta.
0: Ok. Entonces, esto me abre a otro tema. ¿Puedo yo buscar mi marca personal en un momento y después cambiarla a otro?
1: Yo creo que sí. Okay. Yo creo que sí. De... De hecho, yo sí creo, eh, en muchos autores hablan de que la marca personal se descubre, que no se crea. Yo estoy en desacuerdo. Yo creo que la marca personal la creas. No es que descubras nada. O será que todo naciste así, tu ADN decía contador, ¿no? Estabas así, bebecito, y decía contador, contador, ya está listo para salir. ¡Pum! Te vuelves el contador. No creo. Yo creo que el contador, o el consultor, o el abogado, o el médico, o el empresario, definen cuál quiere ser su marca, y la puedes mover y, 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 y puedes estar modificando de acuerdo a tus talentos que desarrollas nuevos. Ahorita me contabas que fuiste a tomar un curso. Desarrollas tu nuevo talento. Claro. Y ¿por qué no empezar a trabajar tu marca personal a partir de ahí?
0: Claro, claro. Puede funcionar. ¿no? Y además, ahorita dices una cosa que me viene mucho a la mente. Yo eh, empiezo como licenciada en educación con especialización Montessori y en algún momento dije, y cuando cambio a esto, ¿a qué hora se conecta yo un conecte perfecto. ¿Por qué? Porque yo la educación que doy la doy basada en aprendizajes muy didácticos, muy fáciles, donde conecto A con B. Entonces, uh -huh. esta parte de eh, tu marca personal, yo creo que se va conectando a través de tus experiencias y de las cosas que te gustan en la vida para descubrir quién eres, cuál es tu, tu pasión, tus habilidades, eh, eh, para qué eres bueno y después la comercializas. Creo que la comercialización viene después cuando tú ya descubres estos dos y que realmente le quieres Echar toda la canela para, para hacerlo
1: Sí, por supuesto, es una ya es una estrategia de viralización O de volverte visible, que la gente te conozca Sí creo totalmente creo que va por ese camino y que puedes desarrollarlo en el camino y te puedes ir moviendo, te puedes ir modificando de acuerdo a lo que te vaya funcionando. Cómo desarrollas tus talentos, qué te va apasionando en su momento, porque las pasiones también van cambiando. Por supuesto, vamos madurando, claro, vamos claro, creciendo claro. y tus pasiones se van moviendo también.
0: Y además vas descubriendo a lo mejor nuevas cosas, que, 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 capacidades que a lo mejor tú no encontrabas en ti o habilidades que vas adicionando claro. que entonces a lo mejor también te van moviendo y a lo mejor sí tienes una marca central, pero adicionas y la vas modificando, la vas moldeando dependiendo de las necesidades que tengas, que tiene que ver un poquito también con esta parte de ser comercial. A lo mejor empiezas prueba y error. Esto sí me funcionó, impactó, y después descubres que tienes otro talento y explotas esa otra capacidad.
1: Totalmente, totalmente. Hay una conferencia muy buena que da Steve Jobs en Stanford, uh -huh. en donde les platica un poco de su experiencia y demás, y un pequeño momento, él dice que habla de conectar los puntos, y dice, es que no puedes conectar los puntos hacia adelante, lo haces hacia atrás, cuando dices, es que tomé este curso, ¿y eso para qué me va a servir? Resulta que años después, sí te sirve. Y es que conocí a no sé quién, ¿y qué? ¿y esa qué? o ese qué. pues Resulta que años después, se conecte. Y creo que ahí va estando la magia de construir tu marca, ir conectando los puntos estratégicamente con una visión comercial.
0: Claro, y, es, y el caso este de Steve Jobs, eh, déjame decir más de él. Tiene que ver con las fuentes que hay en nuestras computadoras. Él eh, deja la carrera y en ese tiempo de ocio descubre uh -huh. que hay toda esta parte de caligrafía. Donde a él, que él era muy artístico y esto, entonces mete a tomar estos cursos de caligrafía que él pensó que no servían para nada, era perder el tiempo. Muchos años después conecta y Steve Jobs decía, gracias a que uh -huh. yo descubrí eh, eh, la belleza de las caligrafías, es que yo puedo ahora rescatarlo. Y por eso todas las computadoras tienen diferentes puentes. Y justamente es esto. Así es. es. ¿Cómo...? Cosas que a lo mejor en su momento no te hacían mucho sentido o, o tenías esa pasión. Yo, eh, para mí el Montessori descubrí la vida y era cuando iba a ser mamá y, y me funcionaba en ese momento y me apasiona el sistema. Y siempre he pensado que es un gran sistema de enseñanza. Yo decía de manera profesional, si pues ya no soy eh, eh, guía Montessori, ¿a qué horas me funciona? Pues te viene a funcionar. Y ahí creo que es cuando inclusive, ¿cómo llevas tu talento a Agarrar algunas cosas que aprendiste Y, claro. a, y a utilizarlas Y creo que, que eh, el, el que piensen así La gente que nos está escuchando Creo que lo pueden adicionar Para descubrir y fortalecer su marca personal Por
1: supuesto, nada de lo que hayas vivido eh, Puedes dejarlo de lado Nada, todo te puede funcionar porque al final la marca de lo que busca es diferenciarte, alguien estudió lo mismo que tú, sí, pero no estudió antes lo mismo que tú y no fue a viajar al mismo lugar que tú y no conoce a quien tú conoces y no tuvo la formación que tú tuviste, entonces eso es, es una huella digital. Todas son distintas. Bueno, pues hay que aprovecharlas, claro. que son que es distinta a la nuestra.
0: Claro, y eso es lo que te lleva a que sea una marca personal, a que no, aunque hagas lo mismo, lo que dices, el caso de tu papá abogado, donde todos hacen... Supuestamente lo mismo, cada uno tiene una diferenciación, cada uno tiene un estilo, cada uno tiene estas ventajas competitivas, claro. que eso es lo que nos hace con mayor lucidez allá afuera.
1: Por supuesto, y hay que desarrollarlas y hay que hacer que la gente las vea. Eso es bien importante, porque de repente tú puedes ser muy distinto y muy bueno, pero si nadie sabe, va a estar complicado.
0: Claro, o sea, si estamos haciendo estas es porque verdaderamente queremos destacar. O sea, no se trata de soy el mejor y me quedo haciendo hotcakes. cakes. Exactamente. Si me encanta. ¿Quieres hacer hot cakes? Pues pon un restaurante de hot
1: cakes. Sí, si sí, eso es lo tuyo, si <risa> sí, eso es lo bueno. Y además conoces el mercado y sabes que va a funcionar y tienes mucho talento y te apasiona, ¡oh, hombre, pon un restaurante de hot claro, cakes. Claro. Y ahí es en donde Renunció a su trabajo después de 30 años, puso un restaurante pequeñito y ahora es el emporio de hot cakes que conocemos. Así se dan esas historias, claro, pero se dan basadas claro. en eso. Si no, son tiros al aire que vamos a decir, bueno, intenté esto. No, intente esto, no funcionó. intente esto, tampoco. ¿Por qué? Porque no hay una adición muy estratégica con respecto a para qué a claro, qué, a qué quieres claro. irte, qué camino quieres tomar.
0: Pues me encanta, estamos platicando toda esta parte de marca personal. Siempre es un placer tener a Humberto. Nos Amigo. vamos a ir a corte, pero recuerden, estamos en nuestras redes sociales aquí en nuestro canal Mood TV. Yo soy Carolina bejar me pueden encontrar en mis redes sociales, Carolina Abejar Estrategias de Imagen. Humberto, platícanos de tus redes sociales para que tengas un fan más.
1: No, hombre, pues encantado, pues pueden seguirme a través de Humberto Gutiérrez. Si me buscan así en cualquier red social, bueno, casi cualquiera, pero aparezco por ahí y como Consejos Imagen. Entonces
0: nos vamos a un corte, pero regresen porque tenemos mucho más para descubrir cuál es tu marca personal. Vamos y regresamos. Pues ya estamos de regreso aquí en el programa Imagen Luego Existo, hablando de imagen personal. Seguimos descubriendo... ¿Cómo encontrar cuál es la tuya? ¿Qué es lo que se necesita? Y tenemos a nuestro eh, eh, experto aquí, Humberto, que nos hablaba de estos tres pilares. Vamos a recapitular para la gente eh, que nos está siguiendo. ¿Cuáles eran estos tres pilares principales?
1: Así es, ya platicábamos entonces de las pasiones. Está muy bien tener pasión, ya lo platicamos y cómo desarrollarla. Bien. Ahora, el segundo de los pilares es los talentos, cuáles son tus talentos. Y el tercero es cómo te vuelves comercial o cómo te vuelves visible. Vamos a platicar un poquito de los talentos, si te parece claro. bien, hablemos acerca de esto. Que ahorita, como decías, voy a tener una conferencia, aprovecho para decirles, este 24 de agosto, 24 de agosto en la Ciudad de México, eh, para todos los que te siguen, no sé de qué partes te sigan, pero bueno, de todos lados, de sí, todos lados cosa que es eh, muy buena, pero bueno, justamente se llama Uno en un Millón, cómo convertirte en esta opción preferente y ser uno en un millón. Y yo tuve la oportunidad de compartir una conferencia TED, como decías hace unos momentos, justamente con esta temática, uno en un millón. Y les decía ¿a poco no la gente te dice, es que eres único? <risa> eres uno en un millón. Eres mágico, eres especial. Y yo les decía, es que si eres uno en un millón quiere decir que hay siete mil como tú. Nada más para decirlo así bien. rapidísimo, porque en todo el mundo hay mucha gente. Entonces... Ser uno en un millón no te garantiza ser único, no, pero lo que sí te puede garantizar es convertirte en esta opción que la gente prefiera, en esta opción que la gente diga, yo quiero ir, yo quiero ser, yo quiero estar con este o esta otra persona. Por eso es que los talentos son importantísimos, porque si tú no basas una cuestión de marca personal en lo que sí eres bueno, Así de fácil, en lo que eres bueno, en lo que eres mejor que la media o el promedio, va a ser muy complicado que la gente te contrate. Entonces, cuando defines tus talentos, tienes que pensar tus talentos que tienen que ver directamente con tu trabajo y los que no tienen que ver con tu trabajo. Okay. Los dos van a ser bien importantes, súper importantes. ¿Por qué? Porque los que tienen que ver con tu trabajo, sí, te ayudan a desarrollar ciertas cuestiones, te ayudan, por ejemplo, alguien que me diga, soy muy bueno reportando, haciendo reportes en Excel. Ok, bueno... Hay mucha gente que es buena haciendo reportes en Excel. Está muy bien. Pero resulta que este cuate, que es muy bueno haciendo reportes en Excel, lo quiero traer a mi firma porque es muy bueno relacionándose y consigue clientes de la nada. No se dedica a las ventas, pero se relaciona en todos lados. Está en la fila de la cafetería y resulta que platica con alguien y ya vendió mi empresa. Yo quiero tener a él. Oye, pero el relacionamiento a lo mejor no es parte de lo que tiene que ver con mi trabajo. No, pero es un talento que te puede ayudar a que la gente te contrate o a que la gente te ofre, o a tu jefe te ofrezca un mejor puesto. Hay algo con lo que yo también estoy medio peleado. Hay algunos libros que dicen que el trabajo de marca personal es para emprender, para independizarse. Y yo estoy eh, totalmente en desacuerdo. Sí funciona para emprender y para independientes, pero también funciona dentro de las organizaciones. Claro. Esta idea de eh, no, no te contrates, porque si te contratas, trabajas para construir los sueños de alguien más. Trabaja por tus sueños. Estoy en desacuerdo. No existe el mercado en donde todos tengamos una empresa independiente. Estar dentro de una organización te puede generar mucho valor. Puede ser muy rico. Entonces, por supuesto que el trabajo de marca funciona para quien está independiente, quien, este, esta palabrita que no me encanta, pero que se usa mucho del emprendedor, ¿no? Y no me encanta porque se usa mucho a veces para eh, disfrazar lo que en verdad está pasando, ¿No? Se, se disfraza mucho el desempleo, se disfraza mucho el no estoy haciendo con estoy emprendiendo. Entonces yo creo, ¿funciona para emprender? Sí, si es emprender en serio, bueno, funciona para emprender, <risa> pero también funciona en una organización, que es que la gente diga, él es el bueno para el siguiente puesto, él es el bueno, hay que ofrecerle un mejor contrato, él es el bueno, hay que moverlo de área a una mejor, para eso también funciona la marca personal.
0: Y me encanta, retomando esta parte que dices de que, Tienes tus talentos con lo que has trabajado para crearte. Y esos talentos, como los has creado tú, los puede crear cualquier otro. O sea, para una profesión, eh, una habilidad, la trabajas y como tú, muchos más. Pero esa otra parte de habilidades que pueden adicionar, creo que ahí es donde viene la diferenciación. Totalmente. O sea, por, por, porque eso es lo que te va a hacer que tú tengas algo que los demás no tienen y que vean en ti y que te den esas oportunidades.
1: Totalmente de acuerdo. Fíjate que hace tiempo, y no tanto tiempo, a lo mejor unos 40 o 50 años, la gente decía, estudia una licenciatura, porque eso te va a garantizar que tengas trabajo. Después la gente dijo, no, 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 ya no basta con tener una licenciatura, tienes que tener una maestría, porque eso te garantiza un trabajo. Y hoy, bueno, ya sabemos que ni la licenciatura, ni la maestría, ni el doctorado, ni el postdoctorado, ni ninguna especialidad de ningún tipo te garantiza nada. Curiosamente, hoy tener una licenciatura se convierte en un commodity. La licenciatura es un commodity. Ya la gente, eh, sobre todo en cierto terreno profesional, la gente pregunta, ¿tú qué estudiaste? No pregunta, ¿tú estudiaste? No, pregunta, ¿y tú qué estudiaste? Claro. Y luego te, te dirán, bueno, ¿y en qué hiciste tu maestría? seguramente empezará a hacer eso. Se convierte en un commodity. ¿Por qué? Porque egresados de X licenciatura puedes encontrar en mil. En Emil, y ahí están compitiendo contigo. Ahora, el tema de la globalización es que no compites con el que estaba al lado de ti en tu salón. Compites con él, compites con los que estaban en otro salón, compites con los que están en otra escuela, pero en tu ciudad, compites con los que están en otra escuela, en otra parte, en otro estado de tu país, y compites con los que estaban en otro lugar, en otra parte del mundo. Ya son competencia hoy por hoy. Y hoy la gente está dispuesta a pagar más por alguien que esté especializado gente que dice, yo me tenía que operar de la espalda, pero era una operación de riesgo, me fui a operar a Alemania, porque ahí había un doctor, una eminencia médica. Y dices, oye, ¿y en México no había médicos que te pudieran operar? Sí, sí, pero es que allá está el mejor. ¿Podría pasar al revés? Esperaría que pase al revés, que vengan a México a, a operarse. O así como cualquier tema, ¿no? Pero, ¿por qué te buscan llevar a otro país para que seas tú? Porque tú tienes algo que ahí no hay. O debería ser que tú tengas algo que ahí no encuentras. Y ese es el desarrollo de los talentos. Entonces, tienes que desarrollar tu talento. Yo estoy convencido de que la reputación la genera el cómo haces las cosas, el qué tan bien haces tu trabajo. Eso es lo que genera la reputación. No tanto cómo lo, lo vuelves visible, sino cómo lo haces, cómo haces lo que haces. Hay muchos casos de alguien que se vende muy bien, y me ha tocado inclusive contratar a alguna persona que se vende muy bien y que dice que hace y que estuvo y que ganaba X cantidad, bueno, y ya cuando empieza a trabajar, adiós. Se y la reputación no está en cómo se vendió y qué dijo y la imagen, no, 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 está en cómo hizo las cosas, claro, en que hagas claro. muy bien tu trabajo. Y sí creo que ahí es en donde está la diferencia de cualquier profesional, en qué tan bueno es haciendo lo que hoy ya hace. Y de eso se tratan los talentos.
0: Claro, y me encanta esto, esto que dices, que, que ya no es suficiente eh, 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 esta parte de la licenciatura o de los estudios, sino que además me voy a atrever a poner un, un, un término que se ha vuelto muy importante, que son estas habilidades blandas. Porque claro. ya no nada más funciona el todos los estudios y todo lo que trae, sino muchas veces un líder se hace a través de cómo da instrucciones, de cómo forma equipos. Y ya las empresas ya no solamente califican tu IQ, tu, tu nivel de inteligencia, sino tu inteligencia emocional y cómo te relacionas. Totalmente. Y esto eh, eh, impacta también en tu marca personal. Deja una huella importantísima porque somos seres sociables y tenemos que trabajar en comunidades y tenemos que competir unos con otros. Y entonces esta parte de cómo... ¿Cómo eres como persona? Todas estas habilidades blandas se vuelven parte de este branding personal. ¿Tú qué piensas de eso? Y déjame empezar a revisar también. Empezamos a tener ya algunas preguntas. Entonces, ayúdanos a contestar esto y vamos revisando qué, qué nos están preguntando para poder contestar. Sí,
1: perfecto. Pues sobre las habilidades blandas, soy un creyente. No me he dedicado a capacitar en ese sentido. Soy un creyente de que las personas podemos desarrollarnos a partir de crearnos ese es, ese es como la parte, desarrollarte a partir de crearte y tú te creas a través de sí, tus experiencias, tus vivencias. Ya escuchamos que nos estamos repitiendo un poquito, pero pues es para ver las preguntas. Pero sí, al final, eh, creo que ahí es en donde está justamente el diferenciador. No en qué tan bueno eres directamente para hacer tu trabajo, sino qué tan bueno eres para relacionarte, vincularte, crecer, generar cierto liderazgo, mejorar tus habilidades de comunicación, si sí, ahí puede estar el diferenciador que puede ser muy importante.
0: ¿no? Pues me encanta, y quiero empezarte compartiendo una pregunta de Natalia, eh, primero que nada decirte que tienes muchos seguidores que, que te están viendo, hay gente que te ve en la oficina tomando café, eh, te saludan y nos están siguiendo, cosa que me encanta, pero Natalia pregunta, ¿Hay alguno de los tres pilares que tenga mayor impacto? ¿Y cómo sugieres desarrollar el pilar más débil que tengamos?
1: Ok, está, está interesante. Gracias a Natalia eh, por la pregunta. ¿Hay alguno que tenga más importancia? Eh, en general yo diría que no, que ninguno tiene mayor relevancia. Pero siendo muy honesto, en este mercado en el que estamos hoy por hoy, yo sí creo que la parte comercial es la más fuerte. Y, y aquí es en donde se me echan encima muchas veces, ¿no? En, en un curso o en una asesoría. ¿Cómo es posible? Pero si yo soy súper talentoso. Para eso les, les platico algo que ya estoy escribiendo, en el que espero sea mi primer libro. Pero tengo una anécdota que me impactó y me marcó de manera muy, muy relevante. En una ocasión estaba, tenía una novia que vivía en León y estaba justamente en Guanajuato, en Guanajuato capital, ciudad que además me encanta. Si alguien nos sigue de Guanajuato, bueno, abrazos <risa> para, allá, para allá, saludos a su hermosa ciudad. Y estaba justo en el centro de Guanajuato, donde se da toda la callejoneada, y, bueno, increíble, ¿no? Y estaba caminando por ahí y me encuentro un señor que pintaba cuadros pero unos cuadros bellísimos, o sea, no eran mi estilo, yo no lo pondré en mi casa, pero unos cuadros muy bonitos, el caso es que me acerco, como me acerco a cualquier puesto, a cualquier lugar, me acerco y veo que trae una etiquetita que dice, cada cuadro, un, cuadros grandes, ¿eh? de verdad de un tamaño importante, y la etiquetita decía 200 pesos, entonces yo me quedé así como, ¿Serán dólares, al menos? Le dije, no, no me suena. ¿Euros o libras esterlinas? ¿Qué es esto, no? No, pues eran pesos. El caso es que me acerco y le digo, oiga, señor, qué, qué bonito pinta y está increíble su trabajo. Pero, ¿de verdad los venden 200 pesos? ¿De verdad lo venden eso? Sí. ¿No cree que están muy baratos? Y me respondió algo que se me quedó marcado de por vida. Y me dijo, el 90% de la gente que me dice eso, que están muy baratos, no me los compra. No le compré y me fui. Eso a mí me dejó marcado porque dije, a ver, ¿y qué pasa aquí? Es un cuate muy talentoso, muy, muy talentoso. Le tiene una pasión bárbara. Tenía dos de los tres pilares de los que platico. Una pasión increíble para pintar y, y, y se, se desvivía. Y tan es así que vendía los cuadros en la calle. Así es como lo hacía. Y tenía mucho talento, créanme, es en serio, tenía mucho talento. No soy un curador de arte, pero se veía muy bien. Es decir, ese cuadro en otro lugar podría estar valiendo 10 mil pesos o 15 mil pesos y yo creo que la gente lo compraría. ¿Cuál es el tema? Que no era comercial. No es comercial. No es comercial tu arte o no es comercial tu trabajo o no eres comercial tú. Eso es difícil de entender, es difícil de aceptar, pero puedes desarrollar la parte comercial. Y en cambio hay personas que son sumamente comerciales, a mí me gusta contraponerlo con el caso de Andy Warhol, por ejemplo, que Andy Warhol con todo el eh, con, con todo su arte, que no voy a decir que no es arte, pero eh, vendía cosas increíbles y vendía cosas en serie y lo vendía verdaderamente alto. Entonces... ¿Qué pilar te va a ser más retribuyente, digamos, o te va a generar más negocio? Definitivamente la parte comercial. Hay una buena noticia, porque la segunda parte de la pregunta era, ¿y cómo lo desarrollamos? Hay una buena noticia. Los tres los puedes desarrollar, los tres. Simplemente depende de entender muy bien que no lo tienes o entender muy bien que no te convence o que no funciona, entonces te mueves, pero sí lo puedes desarrollar. Y yo creo que ahí es donde está la parte fina de todo esto. No es un, ¡ay, qué mal, yo no los tengo! Bueno, pues, seré pobre. ¡No! Al contrario, es, oye, yo no los tengo, pero lo voy a desarrollar, voy a trabajar y voy a crecer y voy a... Entonces, creo que sí se puede desarrollar y no me encanta darle un nivel de importancia, pero la parte comercial definitivamente es la que te va a ayudar a mantenerte en este mercado.
0: Pues, me encanta lo que nos estás diciendo. Yo quiero retomar algo que dijiste, los 200 pesos. Creo que también para que tu marca personal sea respetada, tú tienes que respetarla. Tú Totalmente. tienes que darle un valor a eso. O sea, yo creo que el señor podría tener la pasión, podría tener el talento, pero no se la creía. Claro. O sea, yo creo que, que ni los materiales cuestan 200 pesos. Sí, sí, sí. Y entonces también, y, 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 y aquí es una pregunta para ti, ¿te dio confianza? O sea, ¿te gustó? Todavía lo dudaste si eran dólares. En el momento que te dijeron 200 pesos, ¿qué pasó por tu mente?
1: No, no es bueno.
0: No tiene valor. Claro. La marca personal tiene que ser auténtica y tiene que empezar en ti. Y no me dejarás mentir. Cuando tú la crees, cuando tú le das un valor, cuando realmente tú confías en tu talento, en tu pasión, el, el, el venderlo sale solo porque tú lo crees. Sí. Porque si yo sí, sí. no, o sea, yo puedo decir, están muy bonitos, soy apasionada, pero valen 200 pesos... Tú no te lo estás creyendo, por lo menos ese es el mensaje que mandas y la gente aprecia eso. Entonces, para la comercialización también tiene que ver que tus precios hablen de que vale la pena.
1: Totalmente o sea, de acuerdo. Y, y
0: muchas veces poner un precio es bastante complicado.
1: Sí, es difícil.
0: Pero cuando nosotros vemos algo que cuesta caro, lo primero que pensamos es bueno. Uh -huh. Entonces, también tengamos esa referencia de que nuestra marca personal... ¿Cómo nos vendemos? Y en cuánto nos vendemos es un referente a la proyección que damos y el nivel que nosotros mismos posicionamos.
1: Totalmente de acuerdo. Hay, hay un tema con eso del, de los precios y que ya nos metemos a la parte de comercial, el tercero de los pilares, ya es momento de, de hablar de ese tema también, por supuesto, y es que... Hay mucha gente que dice, tú posicionate de la manera que sea, pero posicionate, distínguete. Yo siempre les hablo de dos diferenciadores que no vale la pena tener o que son muy peligrosos. Una es el precio, ser el más barato. Es muy riesgoso ser el más barato porque llega alguien más barato que tú. Siempre hay alguien más barato que tú. Y a mí me pasa mucho que me dicen, oye, quiero que vengas a una conferencia a tal ciudad. Ok, perfecto, mando cotizaciones. Eh, afortunadamente... Me siento muy contento porque recibo muchas peticiones. Entonces, a lo mejor al mes mando 20, pre, 20 propuestas para conferencia. Dirán, ah, pues das 20 conferencias al mes. No, ni siquiera llego a las 10, ¿no? A okay. lo mejor doy 6 o 7 al mes. Pero, ¿por qué pasa esto? Porque mando una propuesta y me dicen, ah, es que yo veía tus videos. Es que tengo un canal en YouTube, para que no sabe, <risa> ah, échele un ojo, ¿no? Pero, es que yo veía tus videos. Yo pensé que, pues, así como tus videos no cobras, pues, y, y te pagaron los viáticos para estar aquí pero no te pagamos no, pues es que resulta que no, pero pues es que es mi trabajo, eso es lo que yo cobro, eso es lo que cuesta. Ah, es que hay una chava que es de aquí que nos, la, que nos va a dar la conferencia gratis. Perfecto, te recomiendo una cosa, ve y contrata a esa chava. El año siguiente me llaman, o en algunas ocasiones, ¿no? Claro. Pero eh, sí creo que, que es, si tú no le das ese valor, si tú no le das nada, porque además muchas veces es, pero ven porque... Tengo mucha gente y esa gente te va a conocer y si te conoce te va a contratar. No, pues es que así no funciona mi trabajo porque mi trabajo es mi trabajo y yo me dedico a eso. Entonces, sí creo que tú tienes que ser el primero en darle valor. Está la parte del valor percibido y es, y es fundamental. Y con respecto al precio, si tú te posicionas como el más barato, te quemas la industria. Y hay industrias eso. quemadísimas. De hecho, la industria de la imagen, lo hemos platicado, está bastante quemada. ¿Por qué? Porque eh, no, no se, se comercializa bien y no hay mucho trabajo, entonces bajan el costo y bajan el costo y bajan el costo. De manera tal que la industria se quema y a todos nos afecta al final.
0: Claro, claro. Es
1: algo que pasó en el diseño gráfico. Los diseñadores no me dejarán mentir. Ahora con las páginas que te ayudan a hacer páginas de internet, tú dices, ¿Y ¿para qué necesito un diseñador? Yo hago mi página. El diseñador que me esté viendo y escuchando dirá, ¿cómo crees? Yo <risa> claro. sé hacer páginas web, claro. tú no sabes. Y tendrá toda la razón. Lo mismo con un logotipo y así en cualquier cantidad de industrias. Entonces, por precio no, y tampoco posicionarte por la edad. Creo que lo hemos platicado. Y
0: era una de las preguntas. Ah,
1: es, está interesante porque yo siempre digo, hay que ser muy cuidadosos con posicionarte por la edad. Claro. En, yo durante mucho tiempo me han querido encasillar en, ah, es el consultor chavo y yo trato de quitarme <risas> eso porque pues digamos okay. que ya no voy a ser tan chavo, ¿no? Claro. Y ya casi no soy. Entonces, se pues, vuelve peligroso, Sí, claro. porque en algún momento tu posicionamiento se cae o se muere y no puedes permitir eso. Claro. Y entonces te puede pasar lo que le pasa a muchos otros que se diferencian o tratan de distinguirse por eso y empiezan a cometer muchas equivocaciones justamente por elegir un posicionamiento eh, que no conviene. Y hay una diferencia en cómo posicionar una empresa o un producto una a una persona. Un producto es cualquier bien, servicio o idea Okay. Entonces yo digo, voy a vender estos vasos, voy a vender vasos, perfecto, y aquí sí puedes decir, me posiciono como el vaso más barato, aquí no le veo ningún problema, puede ser el vaso más barato, Puedes y hay muchas estrategias de marketing que te funcionan para vender un vaso económico, la única cuestión es que si tú como persona te pones como el más barato, tu valor es el que decae. Yo, durante muchos años, y espero un día hacerlo, a ver si un día se me ocurre, pero yo siempre quise registrar una marca llamada Marca Patito. Yo siempre quise registrarla, Marca Patito, y hacer todo. Calcetines, Marca Patito, relojes, Marca Patito, todo. Y que sean chafas, chafas. Así lo digo, pero muy baratos. Y entonces, está posicionadísimo, la gente dice, ¿es chafa? Ah, es patito. ¡Claro! Es mi marca. Es mi marca. Me encantaría, pero yo no quiero ser patito. Claro. Yo no.
0: Claro. Claro,
1: claro, Mis productos claro. y lo que claro. sea, si ven un tangible y es mi empresa, no hay problema. Pero tú como profesionista, nunca te conviene posicionarte de esa forma. Es muy riesgoso.
0: Ok. Ahora quiero irme al contrario. Desde luego ya dijimos que es muy riesgoso el, el jugar con los precios, porque siempre puede haber... Y, y hacia abajo, ese es lo peor, porque siempre viene el, el, el uno que te, te, te quiere quitar el mercado y bajándose... Y a lo único que hacen es empezar el pleito que no lleva a nada y le quita calidad a, a, a los precios. ¿Qué pasa si te posicionas arriba? Y, y, y yo estoy hablando de una marca personal, pero también la refiero, si habláramos de coches, hablamos de, 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 del coche muy barato, pero hablamos de que si, si yo digo un Mercedes, si yo digo un Audi, enseguida yo refiero a caro y uh -huh. refiero a fino y refiero a bueno. Sí, Pasa con jugar y evidentemente el caro es eh, pierdes ahí porque qué es caro y qué es barato. Es sí, relativo. Es relativo, no, ¿Es relativo, eh, ¿no? ¿no tenemos, no estamos dándolo. Pero sí el que empieces tú a posicionarte como el experto, el bueno, el fino, el caro. ¿Es riesgoso, no es riesgoso? ¿Cómo lo ves?
1: Yo creo que sí. ya y Justamente para cerrar los tres pilares, a mí me gustaría decir que la definición para mí de marca, hay muchas. Eh, la que más me gusta a mí es que la marca es una promesa. Cuando tú tienes una marca, la marca lo que genera es una promesa. Es decir, promete algo a quien la va a consumir. ¿Esto qué genera? Expectativas. Y si tú prometes algo muy costoso, muy arriba y demás, ¿qué expectativas generas?
0: Claro, es que expectativas muy altas.
1: ¡Top! Te voy a contratar, pero tienes que ser el, el mejor. mejor y tienes que tal y tal y tal. Bueno... Es, es complicado, por cierto, con eso de eres el mejor también escrito al respecto, porque mi mamá me dijo hace muchos años, y mi papá creo también, pero los dos me mencionaban como no importa qué hagas en la vida, no importa qué, pero sé el mejor, y eso lo único que mete es una presión terrible, terrible, <risa> Dejen de la, no se preocupen si no son los mejores, porque esa idea es compleja, es mejor hoy ser distinto, que ser mejor,
0: okay, y, esa
1: es, okay. y esa es una realidad, y entonces diría que, ¿qué que, que pasa cuando tú te buscas posicionar muy alto? Pues generas expectativas muy altas, okay. muy elevadas, y lo peor que le puede pasar a un mal producto, es hacerle una buena publicidad, lo dice Alasraki, el publicista, no el director de cine, pero dice, y él se refiere a un producto, un tangible, pero pasa lo mismo con una persona, y pasa en todo sentido, desde pones tu foto en Facebook en ¿no? donde te ves guapísimo, guapísima, y te conocen y dicen...
0: Ese mm, no era el que mm, yo que andaba buscando. No, en persona no te ves
1: de 10 mil likes, no pareces, ¿no? Pasa desde eso hasta vendo mi trabajo como si fuera top es y no es. Okay. Eso creo que es también muy riesgoso, okay. irte a la contraparte.
0: Ok, pues me encanta. Eh, vamos a cerrar. ¿Qué consejo das Específico a la gente que todavía no descubre su marca personal Hablamos de estos tres pilares Pero vamos a concretar ¿Qué les puedes decir específicamente para que empiecen a buscar su marca personal? Aquellos que todavía no, 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 no la tienen
1: El primer elemento y lo más importante es la conciencia Es decir, okay. entender que sí vas a tener una marca Y de hecho, hoy tienes una marca porque tú prometes algo Hoy prometes algo, es decir, la gente que te conoce, llámese amigos, clientes, familiares, conocidos en términos generales, tienen una idea de ti, tienen una expectativa, dicen, esta persona es así, te... te... Tienen una promesa en la mente, ¿no? De ti. Entonces, si no lo haces consciente, si no empiezas a pensar esa parte, vas a empezar a mandar mensajes de todo tipo. La comercialización no va a ser buena. Entonces, el primer elemento es que lo piensen, que lo desarrollen. El segundo elemento es que se relajen. Y es y, y, y va a sonar medio extraño porque de repente es, ya ponte a trabajar y, y ya desarrollalo, ¿no? Doy muchas conferencias también para estudiantes, voy mucho a empresas, pero también para chavos. Y de repente eh, me toca un chavo que está estudiando la prepa, escucha mi conferencia y, me, y o, o antes de escuchar la conferencia dice, es que yo ya quiero empezar porque ya me dijeron que el mercado está bien difícil y que no, que si yo no desarrollo nada, que me va a ir bien mal, tranquilo, tu marca se va a renovar 60.000 mil veces y puedes empezar haciendo X y terminar haciendo este FG, o sea, va a cambiar totalmente que no se preocupen tanto, porque hoy también tenemos esa saturación de mensajes de personas perfectas. En redes sociales, por ejemplo, te pasa que pareciera que todos somos perfectos y todos somos buenísimos en lo que hacemos y no rompemos un plato. La verdad es que tenemos que ser más honestos en ese, en ese sentido para que funcione. Entonces, relajarse. Y lo tercero, ser muy estratégicos. Okay. A partir de ahora, sé muy estratégico en qué estás eh, utilizando a través de estos tres pilares, qué estás diciendo. Qué, eh, pues, qué marca vas a dejarle en la mente a los demás y a partir de ahí, pues espero que tengan mucho éxito.
0: Pues ya oyeron a nuestro experto, trabajemos todos los días en esta marca personal porque además evoluciona, cambia y que impacte. Vamos a distinguirnos entonces ya tienen los consejos ya tienen los tres pilares eh, tienen una cita, recuerden Humberto, tiene su conferencia. Repítenos para que para que la gente que esté interesada pueda ir a, a conocer más de este tema. Claro
1: que sí. Es este 24 de agosto okay. en City Express Insurgentes. Está ahí enfrente del Teatro de los Insurgentes. 24 de agosto es sábado, así que está tranquilo para no que tiene todos pretexto. Puedan, puedan llegar hay pretexto. Y además es a las 10 de la mañana. Okay. Es de 10 a 12 del día. Así que pueden ir. Y toda la información está en humbertogutiérrez.com. Gutiérrez.com Humberto Gutiérrez Está facilito. Es
0: su nombre. Mi no. nombre
1: y con, con el punto com que. que Creo que es fácil de, de encontrar y, bueno, pues cualquier persona que tenga alguna duda y demás, por ahí lo podemos platicar.
0: Pues, padrísimo, ya saben, si quieren saber más del tema, está nuestro experto. Y yo quiero agradecerles a todos ustedes, como todos los jueves que nos acompañan en este, nuestro canal Mood TV, nuestro programa Imagen Luego Existo, mis redes... Eh... Carolina Bejar Estrategia en Imagen, me encuentran en todas, estamos en Instagram, estamos en YouTube, estamos en Twitter, estamos en, en Facebook, desde luego, y estamos también en nuestro canal. Recuerden, todos los jueves tenemos aquí una cita con ustedes. Gracias y hasta la próxima.